0: De MAC de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Bonjour Olivier Safar. Bonjour, comment allez-vous Très bien et vous Bien. Président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, président également de, de Safar Immobilier. Bon là, euh, on, on va vous recevoir euh, en tant que président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. Euh, on va faire un petit point donc en cette rentrée hein, sur, sur l'activité, brièvement.
0: Alors brièvement euh, dire que la rentrée a déjà démarré. Euh, que nos difficultés aujourd'hui sont principalement euh, sur euh, la partie énergie, euh, puisqu'on a une augmentation importante des prix euh, tant du gaz que de l'électricité. Et deuxième difficulté, c'est sur les différents chantiers et travaux où euh, les entreprises ont du mal à obtenir euh, les matériaux pour pouvoir euh, commencer ou finir les chantiers. Donc ça, c'est une partie de difficulté qu'on a Euh, aujourd'hui. L'autre point, c'est que ça se développe c'est que les gens ont besoin d'être accompagnés, rassurés, euh, d'expliquer ce que l'on fait, comment ça marche. Et donc ça, on est très présent et euh, c'est même plutôt positif dans ce sens-là parce qu'on a, on est à nouveau questionné euh, tant par euh, les euh, copropriétaires que les locataires, mais aussi euh, par euh, effectivement les collectivités euh, territoriales ou euh, les communes et même le ministère de la ville et du logement.
1: Justement, vous avez été reçu par Olivier Klein, hein, le ministre délégué chargé de la ville et du logement, et vous lui avez soumis des propositions. Alors, quels points avez-vous abordé avec, avec le ministre
0: Alors, nous avons abordé de nombreux points avec l'UNI. D'abord, on lui a présenté les activités immobilières, leur rappeler, lui rappeler effectivement quels étaient nos différents métiers, que ce soit le syndic de copropriété, la gestion locative, les promoteurs rénovateurs, la transaction et les experts immobiliers. Ce qui était plutôt très clair et ça permis effectivement de restituer les choses. On lui a parlé de plusieurs points. Premier point, un, c'était les difficultés qu'on avait aujourd'hui sur les transactions, notamment avec un problème des taux d'intérêt qui avait augmenté et de nombreuses ventes qui, qui commencent à casser parce que les banques demandent un apport plus important, plus conséquent aux candidats acquéreurs. Auparavant, ils avaient 10-15 d'apport, ça passait, maintenant ils sont entre 35 et 40 d'apport dans certains dossiers, et un taux d'intérêt qui était aux alentours de 1 ou 1,20, il passe à 2 ou 2,50 dans certains cas. Donc vous voyez une difficulté à ce moment-là. On a un deuxième problème, effectivement, qui est un problème sur euh, les les différents décrets et euh, sur les DPE, sur euh, l'audit énergétique, sur les différents points de ce type-là. On a rappelé qu'effectivement, le DPE avait été reporté, que nous, on considérait que les appartements avec les étiquettes EFG, qui étaient difficiles, qu'il fallait effectivement se mettre en conformité avec la possibilité de faire les travaux, parce que bien évidemment, quand on a un appartement qui est jet, le propriétaire bailleur doit faire les travaux. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ben, les entreprises n'ont pas tous les matériaux, ils ne sont pas tous disponibles. Donc on a rappelé un peu ces différentes grilles euh, de, euh, de DPE, mais aussi effectivement l'agenda qui va avec. De l'autre côté, on a parlé des euh, de toute la partie euh, climat, avec euh, mmh. les travaux à faire dans la en rénovation énergétique sur les immeubles, en rappelant que euh, le diagnostic technique euh, global qui avait été fait à un moment sera utilisé pour monter le plan pluriannuel de travaux, mais qu'on n'y est encore pas et que, bien évidemment, avec euh, les problèmes d'énergie, ben, de nombreuses copropriétés euh, reportent euh, ce type de travaux. Donc, on a demandé un. Euh, le maintien du, euh, du bouclier tarifaire pour le gaz, euh, pour 2022 bien évidemment, mais aussi pour oui. 2023. Et on a demandé la mise en place d'un bouclier tarifaire pour l'électricité. Pourquoi Parce qu'il a été D'accord. oublié, clairement. Oui, Aujourd'hui, on a de nombreuses copropriétés qui sont chauffées électriques, c'est-à-dire un, chauffé, mmh. un plancher chauffant, euh, avec euh, eau chaude bien évidemment, avec ballon au chauffage, et on se rend compte que globalement, ben là, je n'ai pas du tout de bouclier euh, euh, tarifaire et que dans certains immeubles où j'ai 300 ou 400 000 euros sur ces parties de chauffage électrique, je parle des grands immeubles, et ben, on va peut-être se retrouver à 600 000 ou 700 000, c'est-à-dire un doublement euh, du tarif au niveau chauffage. Donc des difficultés là-dessus. On a parlé ensuite de la sobriété énergétique en disant qu'effectivement, il fallait intervenir, euh, rappeler à tout le monde qu'il fallait faire des efforts. Le chauffage, ben, ça se met pas en place le 1er septembre. Euh, on peut peut-être attendre euh, le 15 octobre ou fin octobre pour le démarrer. Deuxième chose, on a dit que 19 degrés était une température tout à fait normale aujourd'hui et que c'était plus la peine de mettre 20 et demi ou 21 et que ben, pour faire des économies il fallait faire des efforts et ensuite Bien peut-être sûr. arrêter le chauffage plutôt proposer effectivement que le 15 avril on arrête le chauffage au lieu de l'arrêter fin mai. On a aussi proposé des solutions pour les propriétaires bailleurs, c'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, il fallait améliorer l'offre locative sur toutes les grandes métropoles et mettre en place un système pour les propriétaires qui achetaient des appartements et qui s'engageaient à les louer.
1: Du coup, des sujets assez, assez complexes hein, dans une actualité, on peut le dire, difficile. Est-ce que le ministre a été réceptif
0: Alors, le ministre nous a parfaitement entendus. Il a compris nos demandes. Euh, on n'a pas eu les réponses surtout parce que bien évidemment ça ne dépend pas que de lui, ça dépend aussi de Madame Borne, notre Premier Ministre mais ça dépend aussi de Bercy euh, pourquoi Parce que quand on demande un bouclier tarifaire sur l'électricité, mmh. c'est à Bercy c'est que Bercy décide. qui décide voilà. <rire> ah oui. et, et, et clairement lui il avait pas, lui, il a bien compris la difficulté, quand je lui ai fait l'exemple de cette propriété de 650 logements chauffés électriquement et des montants en jeu, euh, il a fait oups c'est beaucoup d'argent et bien évidemment Euh, Il a bien compris, il va appuyer notre demande à Bercy. Maintenant, je ne sais pas si on arrivera à l'obtenir, mais en tout cas, une chose est claire, on en a besoin et nos copropriétaires aussi. Euh, C'est vrai que euh, tout le monde a très peur et que l'augmentation des charges de copropriété fera une augmentation des charges locatives pour euh, les fameux locataires, mais avec un décalage dans le temps. Le temps qu'on fasse les charges propriété et qu'ensuite on fasse les régularisations de charges des locataires.
1: Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Merci infiniment, Olivier Safar, d'avoir répondu à nos questions.
0: Eh c'est avec grand plaisir. Merci. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.